0: Sibel'in
1: Günlüğü Sibel'in Günlüğü'nden herkese merhaba. Ben Murat Lostar.
0: Ben Tuba Öztürk. Merhaba. Tuğba'cığım ben bu hafta
1: yurt dışındayım. Bir uluslararası konferanstayım. O yüzden biraz fonda gürültüler var. Lütfen hem sen hem diğer dinleyicilerimiz kusura bakmayın. Hemen bugünkü habere geçiyorum. Dört tane haberimiz var her hafta olduğu gibi. Sim Jacker'dan bahsediyor olacağız. Tutuklanan Türk çocuk hackerlerden bahsediyor olacağız. Kanada'da e, güvenlikle ilgili istihbarat krizden bahsediyor olacağız. Ve İngiltere'deki yüz tanıma ile ilgili biraz diğer konulardan ve e, Türkiye-İngiltere kültür farklılıklarından bahsediyor olacağız. İzin verirsem Tümbacım ben bu hafta başlayayım. Şu Sim Jacker konusunu bir, hem kısaca bir anlatayım hem de sonra yorumlayayım. Nedir diye bilmeyenlere, belki duymuş olanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Ee, Simjacker yeni bir mobil saldırı yöntemi. Ama biz neye alışkınız? Ee, mobilde ya mobilde çalışan bir uygulamaya yönelik saldırılar olur, ya dönüp mobil telefonun işletim sistemine, iOS ya da Android'e yönelik saldırılar olur. Simjacker'ın özelliği ise ilk üç harfinden de tahmin edilebileceği gibi sim karta yönelik bir saldırı. Sim kart deyip geçmemek gerekiyor. Aslında sim kartlarda birer küçük bilgisayar, onun da içinde CPU var, onun da içinde uygulamalar var. Hatta telefon markasından bağımsız kullandığımız operatöre göre, işte Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom bazı işlemler yapabiliyoruz ve onlar telefonları değiştirsek bile onlar çalışabiliyor. E genellikle de ekranları böyle siyah, böyle bizim alışık olduğumuz akıllı telefona benzemeyen yapılardaki görüntülerdir bunlar tuba. İşte saldırganın bir tanesi özel hazırlanmış bir SMS mesajı kullanarak telefonu kullandığımız telefonun markasından modelinden bağımsız telefonu bypasslayıp Arkasından da e, sim karte bir takım komutlar göndermeyi başarıyor. E, bu komutlara baktığımız zaman da üç tane konu öne çıkıyor. Bu nereden bir tanesi? "A sim kart sen hangi cell ID'ye bağlısın" bilgisi veriyor. Cell ID bizim bağlı olduğumuz cep telefonu hücresinin ID'si. Tüm dünyadaki tüm cell ID'lerin birbirinden farklı bir şey var. ID'si var şeylerin baz istasyonlarının ve bunlar yine internette bulunabilecek olan e, veri tabanlarında yer alıyor. Dolayısıyla eğer ben cell ID'yi öğrenebilirsem o kişinin hangi baz istasyonuna bağlı, dolayısıyla nerede olduğunu da öğrenebilir. Bu bir. İkincisi, yine sim kartı şu numarayı ara komutu göndererek telefonun ve bir başka numarayı araması sağlanabilir. Bunun üzerinden işte hem gereksiz bir kontrol tüketimi, para tüketimi olabileceği gibi, hem de belki bağlı olması, olunan numara üzerinden de ortam dinleme vesaire yapılması üzerine duruluyor. Üçüncüsü de, S-etme browser dediğimiz sim kartının mobil browser üzerinden belli bir web sayfasını ziyaret etme ya da ettirtme Yöntemi. Burada da e, özellikle ortaya çıkan web sayfasında telefonun kullanıcısını başka bir şeye aldatarak, ikna ederek işte biraz daha phishing'e de da sosyal mühendislik yöntemleriyle mesela e, o kişinin bir program yüklemesini sağlamak. E, bunun üzerinden de e, telefonun daha e, diğer unsurlarına, diğer bölgelerine girmek gibi şeyler söz konusu olabilir. Çok kolay bir saldırı yöntemi değil, herkesin yapabileceği bir saldırı yöntemi değil, oldukça ilginç in- bir Bakış açısı bu ilginç bir doğrulama, proof of concept. Bugün ilk haberde buydu. Yorumlar yorum var mı Tuba?
0: Evet Murat, sürekli olarak e, teknolojinin ve güvenlik açıklıklarının insanların suikast uğraması, şantaj uğraması gibi konularla gündeme geldiğini ve karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada da coğrafi konum bilgisi ve ortam dinlemesi yapılabilecek olması çok kritik. Buna muhtemelen e, şu anda operatörler bir geliştirme yapmaya başlamışlardır diye umut ediyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Senin haberin neydi bugün? Çocuk hackerler diyordun. Biraz açıklar mısın bize?
0: Evet çok ilginç bir haber Sabah Gazetesi'nin haberi bu. Yaklaşık 14 şüphelinin dahil olduğu bir operasyon söz konusu. Aslında yapılan işlem basit bilindik kargo şirketlerinden bir tanesinin tabanına sızıyor hackerlar. Ve e, buradaki adresleri değiştirerek yolda olan siparişin kendilerine gelmesini sağlıyorlar aslında. Buraya kadar her şey normal ancak burada ilgimizi çeken Sabah Gazetesi'nin haberinde her ne kadar yazılım birincisi şeklinde e, bir ifade kullanılmış olsa da sanıyorum eski ve bilindik Türk hackerlardan bir bir tanesinin, genç Türk ökürlerden bir tanesinin bu işin başında olması aslında anlatılmak istenen. Yaşları 14, 17 ile 22 arasında değişen gençler bunlar. Çocuk dememizin sebebi de buradan kaynaklanıyor. E artık biliyorsun siber güvenlik merakı her yaşı sarmış vaziyette. Burada 14 tane şüpheliden bahsetmiştik. Bunların evlerine yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda... Sahte kimlik yapımında kullanılabilecek emtiyalar ele geçirilmiş vaziyette. Sahte kimlikler de var, soğuk mühür var, PVC kaplama cihazları vesaire var. Bir 30 kadar sim kart var. Dolayısıyla bu saldırganlar değiştirdikleri kargo bilgilerinin üzerinden e, sahte ya da işte başkasının adına çıkarılmış olan sim kartlarla gelen aramaları kabul edip kargonun kurye şirketlerinin çalışanlarıyla buluşup bu kargoları teslim alıyorlar ve daha sonra internette bunları satışa sunuyorlar. Yaklaşık 2 milyon liralık bir çıkar elde ettikleri düşünülüyor. Şu aşamada evdeki bilgiler bunlar.
1: Güzelmiş. Ben çocuk deyince itiraf ediyorum. Biraz daha da küçük çocuklar hayal etmiştim. Hani evet hala kanun gözünde, kanun önünde, 18 yaşının altında olmak sebebiyle de çocuk tanımına giriyor. Hani 18 olmasa, 20 olsa, 22 olsa da yine de çok daha genç olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben çocuk deyince böyle hani işte 5, 6, 7, 9 yaşında falan bekliyordum. Bunlar baya artık kriminal dünyaya ayak basmış genç arkadaşlarımız diye anlıyorum ne yazık ki.
0: Evet Murat, burada bir ilginç durum daha var. Ee, burada 14 tane şüpheliden bahsediliyor ancak bunların sadece dördü tutuklu ve bu tutuklu olanlardan bir tanesinin daha önce bir e, yarışmada birinci olduğu ifade ediliyor. BE lakaplı diyelim kısaca. Bu bahsedilen yarışmayı ben açıkçası merak ettim. Hekatlon falan mıdır acaba? Ne dersin?
1: Hackathon olabilir, CTF, Capture the Flag olabilir. Bunların hepsi son derece mümkün şeyler. Demek ki yani konuya teknolojik olarak meraklı bir arkadaş. Ama ister aile eğitimi, ister toplumun yönlerini, herhalde düzgünlüğü bulunduğu yaşam şartlarında kolay olmadığını düşünüyorum ki olayın katma değer sağlayacak, yaşamını güzelleştirecek bir durumdan dönüp suça, suçluluğa ve hırsızlığa doğru girmiş bir yapı var ne yazık ki. Ben de başka bir habere izinle hemen hızlıca geçiyorum bunun üzerinden. Kanada'daki bir istihbarat sızıntısı. Şimdi her ülkede istihbarat hizmetleri var. Her ülkenin istihbarat hizmetlerinde çalışan insanlar var. Ve bunların içindeki çalışanlar da genellikle asker oluyor. Burada da insanlar zaman zaman istihbaratla ilgili şüphelip tutuklanıyorlar. Araştırma altına alıyorlar. İşte çünkü acaba bu kişi bilgileri karşı tarafa satıyor mu vesaire vesaire diye. Bu haberin benim açımdan ilginç olmasının sebebi şuydu tuba Kanada'da bir bu bir üst düzey istihbarat yetkilisi. Ama Kanada daha önceki programlarımızda da haberlerimizde de seninle konuşmuştuk. Bu 5 Göz dediğimiz istihbarat paylaşım platformu var. Kanada'nın dışında Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın oluşturduğu ve tüm istihbarat bilgilerini aslında birbirleriyle paylaştıkları bir çeşit yakın seviye dostluk diyebiliriz buna istihbarat anlamındaki. Bu kişinin erişiminde sadece Kanada değil diğer ülkelere ait bilgiler de olduğu dolayısıyla bunları satma şüphesi açısından bakarsak konuya Hani acaba sadece Kanada'nın değil diğer ülkelerin de bilgileri e, sızmış ya da sızabilir miydi? Buna bağlı olarak da bu beş göz dediğimiz operasyon, beş de göz dediğimiz işbirliği acaba bu istihbaratın sonunda sona erecek mi sorusu yer alıyor. Konu oldukça hassas olmasının kanıtlayacak şeylerden bir tanesi de şu... Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu kişi hakkındaki, hakkındaki suçlamalarla ilgili kendisi bir yorumda bulunuyor ve diyor ki yetkililer bunu son derece ciddiye alıyor bunu emin olabilirsiniz ancak e, hani ben bu konuda fazla yorum yapamayacağım bunu da tahmin edersiniz diyor. Konu hakkındaki savcı da hem konuyla ilgili iddiaları hassas bilgileri edinmek, saklamak, işlemek, iletmek ya da iletmemek gerisindeki niyetleri konusunda bir inanç var. Bu konudaki dosyamızı oluşturuyoruz. Ve ilerleyeceğiz diyor. Dolayısıyla Kanada hem kendi içi için hem de aslında beş göz nedeniyle işte Amerika, İngiltere, ve Avustralya'yı da bu anlamda biraz daha ikna etmeye çalışan bir yapı içinde görünüyor. Bir ön haber olarak bunu paylaşmak istedim. Önümüzdeki haftalarda eminim gelişmeler olacaktır. Araya sokup hızlı hızlı konuşuyor oluruz.
0: Evet Murat yine bir Big Brother Watching us ya da bir e, WikiLeaks e, hadisesi yaşanacak gibi görünüyor sanki. Sen ne dersin?
1: E, mümkün WikiLeaks'teki de bir farklılık şuydu. WikiLeaks'te Edward Snowden bu bilgi, pardon, e, NSA daha doğrusu dediğimiz konu aslında şuydu. Edward Snowden bu bilgileri almış ve WikiLeaks aracılığıyla herkese açıklamıştı. E, buradaki durumdaysa ise anladığım kadarıyla halka açıklamaktan çok yani bir whistleblower dediğimiz ıslık çalıcılıktan çok tam birer Türkçe'ye çevirelim. E, aslında şey var. Biraz daha acaba başka ülkelere, Çin'e, Rusya'ya, Şangay satar satılır mı korkusu var benim satır aralarında gördüğüm. Ama oldukça ilginç önemli bir konu. E, ama şunu da unutmayalım, Edward Snowden'dan hemen sonra Amerika'daydım. Hatta orada bir etkinlikte NSA'nin bile standı vardı. Orada NSA'cilerle ve başka yani diğer düz Amerikan vatandaşlarıyla konuştuğumda genel algı şu yönünde... Elbette istihbarat servisleri olacak, elbette istihbarat servisleri yabancı ülkeleri, yabancı ülke vatandaşlarını kendi ülkemizi korumak için gözleyecek, değerlendirecek, izleyecek ama bir istihbarat servisinin kendi ülkemizi izlemiyor olması lazım bakış açısı vardı. Zaten işte bu FBI CIA tartışması da biraz buradan çıkıyordu. Senin bugünkü son haberin nedir?
0: Evet Murat hazır Big Brother watching us demişken Big Brother'dan devam edeyim ben de. İngiltere'den son haberimiz. Big Brother Watch isimli bir inisiyatif var orada. Ve bunlar da işte... ...bizim kişisel bilgilerimizi ya da yüz tanıma sistemleri, CCTV sistemleri, Türkiye'deki adıyla MOBESE sistemleri gibi sistemler kullanılarak... ...insanların aslında loglanması, bir nevi fişlenmesiyle alakalı bir bildirgeye imza attılar. Big Brother Watch tarafından kaleme alınan bu bildirgeyi daha sonra 18 tane politikacı ve bazı akademisyenler, sivil toplum gönüllüleri de imzaladı ve konu yayıldı. Konu şu, bir zafiyet bulunuyor aslında... Kadınlar ve siyahilerin yüzünü pek tanıyamayan ama bunun dışındaki bireysellerin yüzünü otomatik olarak tanıyabilen ve işte bunları kaydeden ve daha sonra herhangi bir şüpheli durum vuku bulduğunda oradaki şüpheliyle ile otomatik olarak eşleştiren bir sistem var. Bu sistem şu anda Londra'da yaygın şekilde pek çok polis istasyonu, emniyet güçleri vesaire tarafından da kullanılıyor. Fakat bu kullanımı derhal son verilmesi gerektiği işte halkın bu konuda bilinçli ve bilgili olmadığına ilişkin bir bildirge de var ortada. Şu anda bu bu işin etik olup olmadığını bir nevi azınlık raporu filmini izleyenler hatırlayacaktır. Aslında bir suç işlenmeden önce kişinin kişilik haklarına da saygı gösterilmeden kişisel verilerinin, biyometrik verilerinin işlendiği yönünde bir kanı oluşmuş durumda. Biz tabii ki Londra'daki haberleri izledik, takip ediyoruz sürekli. Biliyorsunuz zamanında orada da bir takım terörist eylemler gerçekleşmişti. Bu gibi durumlarda aslında şüpheli teşhisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sistemler bunlar. Ancak ne var ki sokaktan geçen herkesin yüzünü otomatik olarak veri veritabanına kaydettiği için buralarda kişinin rızası ve izne ve bilgisi olmadan birtakım bilgilerinin otomatik olarak arşivlenme durumu söz konusu. Ne diyeceksin Murat bu konuda?
1: Şimdi bu aslında tam bir kültür farklılığı yani bunu çok uzun uzun hani belki başlı başına bir programda e, neden İngiliz, İngiltere'de böyle bir karamacı bitmeyen turuş var? Neden İngiliz vatandaşları bu şekilde izlenmemeyi izlenmeyi ya da izlenmemek gerektiğini net bir şekilde düşünüyorlar ve bunu bir vatandaşlık hakkı olarak savunuyorlar. Ve de neden biz Türkler bu konuda? Benim en azından farkında olduğum kadarıyla istisna tabii ki gruplar, bireyler var. Onlar bu konuda çaba sarf ediyorlar ama genel olarak halka baktığımızda ortalama bir İngiliz vatandaşı dönüp de ya ben izlenmek istemiyorum bu yaptıklarınız acaba beni kişiselik özgürlüklerimi elimden alır mı diye sorarken ortalama bir vatandaşı neden sormuyor? Çok uzun ve aslında belki de teknolojiden çok sosyolojik bir konu. İlginç ve önemli bir konu. Ama tahmin ediyorum ya da tahmin ediyorum demeyeyim, benim birinci savımı söyleyeyim bu programda çok uzatmamak adına. Bence önemli şeylerden bir tanesi, biz biraz daha yakın zamandır bu bakış açısını biliyoruz. Oysa İngilizler, Almanlar, Avrupalılar geçmişte kendi devletlerinden kaynaklanan fişlemenin sonucunda yaşadıkları müsibetler nedeniyle çok ciddi acı çektiler ve bu bilgisayarlaşmadan önceden beri olan, dolayısıyla insanların biraz daha genine, biraz kültürüne işlemiş bir şey haline geldi. Dolayısıyla da bu son derece önemli. Diyeyim, burada durayım izin.
0: Peki Murat, bu haftalık bu kadar diyelim mi o halde?
1: Diyelim, herkese e, keyifli ve güvenli haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.